0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o impacto dos benefícios corporativos na gestão de talentos. E a minha entrevistada é a Fernanda Medei. Ela é fundadora e CEO da Medei. Olá, Fernanda Medei. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Francisco. Bom dia.
0: Bom dia. Coisa boa falar contigo aqui no podcast do Mundo RH.
1: Eu também, nossa, estou muito feliz com relação a falar com o Mundo RH através do podcast de vocês. E vamos lá, vamos falar bastante aqui sobre a parte da humanização da demissão e os seus benefícios.
0: Bacana! Fernanda, para início de conversa, qual a importância dos benefícios na relação entre empresa e colaborador?
1: Bom, é, o colaborador, ele sempre... Tem a questão dos benefícios como é, um acréscimo no seu salário, tá? Então, imaginando é, em relação ao Vale Refeição, a, a Vale Alimentação, assistência médica, então ele vê como um plus no seu salário. Agora, imagine no momento da demissão essa pessoa ser surpreendida e ficar sem esses benefícios e não saber como que ela vai dar os seus próximos passos na sua. É, nesse momento entre a saída da empresa, a busca por uma nova oportunidade e a entrada na nova empresa.
0: Você falou em caso de demissão. É comum as empresas oferecer, estender o benefício ao colaborador após a demissão?
1: Não é tão comum, Francisco, mas existem algumas situações que, por convenção coletiva, as empresas... É, elas são obrigadas a cumprir com, algumas, a, com alguns acordos sindicais. Por exemplo, é, em, uma determinada, em um determinado ramo de atuação, é, um sindicato exige que a empresa, no momento da demissão, pague um valor aproximadamente de R$ 1.600 para requalificação profissional. Mas é, essa pessoa ela está saindo de um segmento e ela recebe esse valor, qual é o curso que ela deve realmente fazer? É um curso para continuidade na profissão? É um curso aleatório? Então, vamos imaginar alguém que trabalha numa área financeira e recebe esse valor de R$ 1.600,00 e aí, de repente, ela vai e entrega esse comprovante de pagamento que ela gastou R$ 1.600,00 fazendo um curso de confeiteiro, né? É, a empresa ela vai acatar, mas muitas vezes falta um pouco de orientação de como ela deve utilizar e até o RH da empresa acompanhar se essa pessoa ela vai ter interesse em se aposentar, se ela vai ter interesse em continuar na mesma área ou até mesmo migrar de área. Então, eu já vi empresas desse segmento né, é, com funcionários que foram desligados e muitas vezes questionando por que, que o funcionário entregou um curso de requalificação profissional, mas nada a ver com a área que ele trabalhava. Outras empresas, Francisco, já oferecem valores, estendem benefícios de forma é, por liberalidade. Então, por exemplo, existem empresas que oferecem continuidade na assistência médica por determinado período, assistência é, vale alimentação, assistência odontológica. Ah, agora, nesse período de pandemia em que nós atravessamos, algumas empresas até deixam os equipamentos na casa daquele colaborador. Então, não precisa devolver o notebook, a cadeira, de escritório, então acaba sendo um benefício estendido aquele colaborador, por quê? A partir do momento que a empresa desliga, ele vai ter que se requalificar para o mercado, ele vai precisar fazer network, ele vai precisar modificar o seu currículo, ele vai precisar aprender novas competências, sejam elas é, habilidades profissionais ou habilidades é, comportamentais, para voltar ao mercado de trabalho que de verdade é, dá um, um, um problema em relação a... Vamos imaginar, essa pessoa ela vai ter que procurar emprego e a busca por uma nova oportunidade no mercado de trabalho ela é, é bem trabalhosa, né? Então existem pessoas que gastam seis, oito horas por dia na frente do computador fazendo curso, acessando redes sociais profissionais para essa busca de novas oportunidades. Então, existe uma gama enorme de trabalho e que a empresa onde aquele funcionário trabalhava deu essa oportunidade de ficar com um notebook, um desktop, uma cadeira. Poxa, isso já ajuda bastante essa pessoa a ir buscar uma nova oportunidade muito mais engajada a dor da demissão não vai ficar, né? porque ninguém gosta de ser demitido. Mas isso ajuda a minimizar essa dor,
0: Francisco. Ô Fernanda, e esse tipo de ação aí por parte das empresas, ele pode ser considerado como um employer brand?
1: Sim. É, inclusive, quem fica na empresa é, vê isso com bons olhos. Né? Vamos fazer um, um paralelo. É, quando uma demissão ela é muito mal feita, ela acaba refletindo no funcionário demitido, na equipe que fica, porque sempre acho que, nossa, quando chegar na minha hora de ser demitido, eu vou também ter esse tipo de demissão. Vão usar do mesmo artifício, vão gritar comigo, vão me expor, enfim, né, dependendo de como foi conduzido. E também gera um reflexo na comunidade seja na família, nos amigos. Então, quando há uma demissão muito mal feita, isso também gera reflexos e piora muito a imagem da empresa. Quando a demissão ela é bem feita, onde se oferecem benefícios, onde se estende, o próprio ex-funcionário vai nas redes sociais e fala muito bem da empresa. Então, quem está lá dentro fica mais tranquilo, poxa, eu fiquei e na hora que acontecer comigo a empresa também vai ter os mesmos cuidados, e promove uma ação muito significativa, porque o, a pessoa que não trabalha naquela empresa e vê que aquela pessoa foi respeitada utilizando uma demissão humanizada, né, é, dando benefícios, ela quer entrar para trabalhar naquela empresa. Então, começa a ter um trabalho até de atração é, de forma orgânica. Né? O funcionário vai na rede social, ele conta como aquilo aconteceu de, de forma super positiva, o que, que a empresa fez, quem fica, fica é, triste porque saiu um colega de trabalho, mas entende que ele também vai ser respeitado. A comunidade em torno daquela pessoa que foi demitida também se sente um pouco mais confortada. E para quem não trabalha naquela empresa e está até, de repente, buscando uma oportunidade, vai querer trabalhar lá. Né? Então, sim, fortalece e muito o employer brand da empresa quando toma essas ações é, de cuidados e oferecer benefícios e equipamentos na saída desse colaborador.
0: Fernanda, de uma maneira geral, o que mudou em relação à oferta de benefícios aos trabalhadores nesses últimos tempos, aí principalmente nesse último ano de pandemia?
1: Olha, mudou... É muita questão de benefícios flexíveis. Né? Antes era ou vale-transporte e vale-refeição e cada um sendo comprado de forma segmentada. Agora, com a questão do home office, né? é, os benefícios eles começam a ser flexíveis. A empresa já tem, ou utiliza empresas que têm essa modalidade de benefícios flexíveis, onde a pessoa pode decidir se ela vai gastar... É, Pedindo algum delivery ou se ela vai gastar no supermercado, né? isso muda bastante o conceito e, e, e relação com o uso consciente dos, do, dos valores que são depositados pela empresa de forma de benefício é, flexível, mudou muito essa questão de home office que antes não existia, né? algumas empresas faziam, muitas vezes os gestores não viam com bons olhos esse tipo de trabalho é, home office, porque não sabia fazer a gestão adequada e de repente onde de março de 2020 o mundo entra em pandemia e as, e as empresas e as pessoas têm que se adaptar a essa nova modalidade. Então o home office passa a ser visto hoje para a, quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho como um benefício, né? Eu não gasto tempo de deslocamento, eu trabalho diretamente da minha casa no conforto da minha casa, né? Então, eu vejo também o home office como uma extensão de benefício para aqueles que estão buscando uma nova oportunidade. A oferta de assistência médica também, eu vejo que é, ela mudou. né? Então, hoje, é, existem empresas muito preocupadas em buscar operadoras de saúde que tenham telemedicina, para que o seu é, colaborador não precise sair de casa e se esconda a esse tipo de risco. Então, eu também percebi essa movimentação conversando com algumas empresas. É, de ultimão, assim, eu, eu venho com esses três princípios, né, três benefícios que eu vejo que mudou bastante nesse período de
0: pandemia. Ô Fernanda, e na sua opinião, qual é o benefício ainda mais atraente na atração e retenção de talentos?
1: Olha, eu não vou falar um específico, tá? mas eu vejo que hoje são as empresas que têm uma cultura forte. A gente pode falar, mas por que isso é um benefício? Porque a partir do momento em que a empresa tem uma cultura é, forte, as pessoas elas entram e não querem sair. Eu já vi pessoas trabalhando em empresas que oferecem uma série de benefícios, com a Vale Alimentação, por exemplo, de mil reais, com é, Vale Refeição de oitocentos e poucos reais, só aí quase dois mil reais. Tem gente no Brasil que não ganha esse valor de salário e a pessoa ganha isso de benefício, né? E uma empresa gigante com um bom salário, mas a cultura não era boa. Então, hoje as pessoas estão buscando muita questão de propósito, sentido de pertencimento. Então, eu vejo que o maior benefício que uma empresa pode oferecer é a sua cultura, né? É o sentido de pertencimento, a pessoa ser acolhida, ela tá ali de verdade, seja num trabalho híbrido, né, home office mais presencial, seja no presencial ou seja no total home office, quando você tem uma cultura muito forte dentro da empresa, as pessoas começam a entrar e não sair. Isso é o maior isso eu vejo como o maior benefício em atração e retenção de talentos. Uma pessoa não troca uma oportunidade salarial maior quando ela se sente acolhida, quando ela se sente fazendo parte de algo maior quando ela tem uma gestão efetiva né? e a cultura é algo que tem que estar pulsando todos os dias. né? Então, eu vejo isso como um maior benefício, porque dinheiro, assistência médica faz diferença? Faz e muita. Mas uma empresa, ela começa a reter os seus talentos quando ela tem uma cultura muito forte.
0: Na sua opinião, de que forma o RH deve desenhar uma política robusta com benefícios atraentes para os seus colaboradores?
1: ouvindo primeiramente aquilo que a empresa deseja. Né? Muitas vezes, o, vamos imaginar o CEO ou a diretoria, é, imagina que um benefício X vai fazer muito mais sentido né, para toda empresa. Mas muitas vezes, é, para, para alguma região, não. Imagina as empresas que têm mão de obra espalhada por todo o Brasil. Não adianta eu querer oferecer um benefício que atende em São Paulo, mas não atende no Amapá, né? Então, eu vejo que para uma construção de benefícios robusta, eu vejo que o RH, primeiro, ele vai ter que ouvir o que a empresa espera, né? Qual tipo de benefício faz sentido? Qual é o tipo de benefício por região que faça mais sentido, né? E, de novo, eu bato muito nessa questão de cultura, porque é, veja que em, em lugares mais afastados é, tem que ter a cultura, porque a pessoa não está vivenciando é ali, matriz. né? está na matriz, ela está num lugar mais afastado, né, mas também tem que ter o benefício, a Aí você tem que ter... Um, um, o RH ele precisa estar muito próximo da equipe. Ele precisa estar muito próximo é, das pessoas. Ele não pode ser simplesmente um, um, um departamento. Ele tem que ser muito vivo na vida das pessoas. Né? E por isso que é tão importante ele entender o que, que as pessoas esperam como benefícios.
0: Ô Fernanda, nós estamos aqui no mês da mulher, onde a gente dia 8 agora comemora o Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história até se tornar fundador e CEO da Medei. Bacana.
1: Bom, a minha história ela é uma história meio maluca, né? A Medei ela nasceu é, da minha demissão, que foi muito mal feita, né? Lá há muitos anos eu fui demitida de uma empresa e levei 120 dias para ser homologada. Então, imagine que você é demitido em período de férias, o que não pode acontecer. Eu estava de férias, eu fui demitida nas férias, é, baixaram na minha carteira errada, carimbaram um cancelado enorme, eu morria de vergonha de mostrar minha carteira profissional em outros lugares. Né? E essa falta de finalização desse processo, com idas e vindas, seja no sindicato, seja na DRT, na época, né? é, na Delegacia Regional do Trabalho, é, porque no, no sindicato eu não queria homologar, na DRT também não queria homologar, enfim, uma série de, de questões, falhas no meu processo de homologação. E que quando eu fui homologada, faltavam cinco minutos para encerrar o prazo de atendimento do PAT, né? Aqui no, no, no ABC Paulista, chamava de programa de atendimento ao trabalhador, né? Antes mesmo de, de ter tempo aqui na região. E a menina falou assim, olha, você deu entrada faltando cinco minutos para encerrar o, o, o nosso expediente, você ia perder o seguro-desemprego. Então, veja, eu estava desempregada, sem dinheiro, devendo, nome no, no Serasa, né? É, meu fundo de garantia eu só consegui sacar naquele dia, 120 dias depois, tinha uma série de inconsistências, de valores, mas eu queria homologar e dei entrada no meu seguro-desemprego. Então, aquilo fez com que eu não sentisse que o meu ciclo profissional estava efetivamente encerrado. Então, eu ia para as entrevistas, Francisco, transpirando des é, desespero, porque eu precisava trabalhar, mas eu não estava com a minha situação encerrada dentro da empresa, né? Então, era uma situação complexa, né? De, de ida e vinda é, em relação a, ao meu trabalho, né? E, para mim, fazia muito sentido é, fazer a homologação, né? Eu, não, eu era, na época, advogada na área tributária, então eu não tinha conhecimento da área trabalhista e muito menos de recursos humanos. É, e acabei migrando a minha vida profissional para a área de recursos humanos, né? Então eu fui aprendendo o que era recursos humanos com a minha demissão. É, o que era DP, o que era uma área de recursos humanos, o que, que era cuidar de pessoas, é, quais eram o, os pontos em que deveria ter uma atenção do, do RH ou do DP nesse processo de demissão. E aí eu fui mergulhando nesse mundo. Né? Então a minha história com a área de recursos humanos começou dessa forma. Eu me criei, a minha carreira, que era uma carreira jurídica tributária para a área de RH e vejo que fiz isso de forma muito acertada, né? É, eu estudei direito para ajudar pessoas. Eu tinha como um propósito de vida ajudar pessoas e eu achava que na área de direito tributário eu ajudando empresas a não a, a, a contestar autuações indevidas de Receita Federal, Previdência, Estado é, município, eu estava ajudando a uma empresa a, a se manter, né? Porque existem autuações milionárias e que muitas vezes está errado o entendimento do auditor fiscal em dar aquele alto de né? Então, eu achava que ali eu estava ajudando uma empresa a se manter em pé. Mas depois que isso tudo aconteceu comigo, na minha demissão, eu vi que meu propósito de ajudar pessoas estava muito ligado, né? É, quando as pessoas elas estão demitidas, elas vivenciam um momento de luta. Eu vivenciei o meu durante anos, né? É, porque aquilo me incomodou de tal forma de como tudo foi processado que, realmente, quando eu falo que gera um impacto na vida das pessoas que saem, na vida das pessoas que ficam na comunidade em torno, é porque eu vivenciei isso, de fato, né? É, e, e isso fez com que eu olhasse que esse luto, ele pode ser minimizado. Quando você faz um processo rápido é, de pagamento de verbas rescisórias quando você explica, não é porque pagar por pagar, né, a, quem está recebendo nunca tem a certeza de que aquilo está certo. Mas a partir do momento em que você senta, você explica é, o que a pessoa está recebendo... Pergunta se tem alguma coisa que ela sente que está faltando. Ouve aquela pessoa. Ela te conta um pouco da jornada dela. Como que ela viu a empresa. E é muito engraçado porque as pessoas elas olham muito a empresa. Como, poxa, a empresa foi super bacana. Mas o meu gestor, não. né? Essa é sempre a sensação de quem é demitido. Né? Boa parte das pessoas. Então, quando você ouve um pouco dessa história. E você fala uma palavra assim simples pra gente, né? Pode te dizer justiça, de em breve você estará recolocado. Aquilo para pessoa que é demitido é uma palavra de acalento. Ela entende que cuidaram do processo dela, que tiveram é, é, uma atenção em explicar o que, são, o que ela está recebendo, acolheram essa pessoa no momento de ouvir o que aconteceu dentro da jornada, suas percepções, e dar uma palavra positiva isso ajuda a minimizar o luto da pessoa. No meu caso, eu não tive nada disso, né? No meu caso, eu tive tudo ao contrário, né? E daí que a MEDEI surgiu. Então, é, vi muita resistência, sendo mulher, empreendendo numa área diferente, né? Eu optei em empreender numa área em que todo mundo pode ter é a demissão, né? É, e, principalmente, por ser num ramo de tecnologia, onde poucas mulheres estão à frente das suas startups. Então, imagina, eu não conhecia nada em relação a código, a montar uma empresa de tecnologia. Então, a Medeia, ela foi é, mudando de acordo com os anos. Né? A gente começou pelo propósito, né? começamos pelo porquê, e hoje nós fazemos... Né, o como fazemos. É, então, a gente começou muito pelo propósito, o porquê que a gente faz o que fazemos. Né? Isso é muito importante destacar.
0: Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Obrigado pela riqueza de informações, por essa história linda que seja inspiradora a milhares de mulheres que estejam aqui ouvindo o nosso podcast.
1: Obrigada. Eu gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres nesse mês tão especial. Né? É, é um, a gente fala 8 de março e eu vejo muitas ações de RHs entregando flores, chocolates, né? na data do dia 8 de março, mas a gente precisa lembrar que é, é um mês de luta. Né? É, muitas mulheres nesse momento de home office estão vivendo é, junto com os seus agressores, né, e, e muitas vezes estão perdidas, sobrecarregadas, é, eu queria dar uma palavra e falar para todas as mulheres, não desistam, né, está num relacionamento tóxico, saia, está vivendo um relacionamento profissional tóxico, saia, mantenha a sua saúde mental como prioridade, né, cada um vive sua jornada, então vá viver a sua jornada e tenha sempre você como prioridade, não desista, seja forte e gentil o tempo todo que você vai conseguir muito além do que você imagina, mulher.
0: Muito bem, eu conversei aqui com a Fernanda Bedei, ela é fundadora e CEO da Bedei. Fernanda, mais uma vez... Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Ok, pode contar comigo, gente. Muito obrigada pela atenção, por vocês ouvirem a gente. Um grande abraço, pessoal.
0: É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Para manter-se atualizado com as notícias do Mundo RH, acesse www.mundorh.com.br. Até a próxima.